0: כאן רשת ב', יערה שפירא ושאול אמסטרדמסקי
1: בוקר סטיח. טוב
2: יא רע שפירא, זה עדיין מוזר לי, אני לא יודע איך לפתוח את התוכנית הזאת, אני רגיל להגיד, היי אתם במשחקי הקיז. אז אתה יכול לא, להגיד, זה לא הזאת.
1: על... אל...
3: זה של... כן, מל
1: על קלמן סוג של... קלמן ליברמן. תראה, אנחנו קבוצה עם uh, עומק בספסל, זה נכון, ש... זה מדהים, כן. אנחנו כן. הספסל
2: של קלמן ליברמן. לא חשבתי על זה עד עכשיו, אני יכול לשים את זה בקורות החיים שלי. מה שלא היית כל הלילה בכנסת?
1: לא הייתה לי ברירה. אה... את יש אצבעות מונוטוניות כאלה שאין בהן, כן. זה בדיוק מה שאני אוהבת לעשות. אפשר להחליף אותם
2: בבוטים, למה? מתי זה יסתיים, כל האירוע?
1: לא, יסתיים, אני אגיד לך מה. זה מטבעו של פיליבסטר, הלא הוא אמור לארוך הרבה זמן. זאת אומרת, זו פונקציית המטרה, מבחינת, לפחות. תמיד נראה
2: לי שהם נשברים, האנשים שמנסים לעשות את הפיליבסטר האלה, שהם נשברים לשונים.
1: אני חושבת שיש משהו בלהיות אופוזיציה שהוא קצת קל וכיף. כן, אין אחריות. כי אין באמת, לא צריך להגיע לשום תוצאה סופית. נכון, ידועה מראש. היא ידועה מראש ממילא, ולכן כל המשחק הוא קצת ככה לעכב, קצת לזה, זאת אומרת ההישגים הם מאוד פשוטים להשגה.
2: כן, כן.
1: אז זה דח כתובה, זאת אומרת לעשות לילה בכנסת. יש לי הרבה דימויים בראש, אבל אני לא אגיד
2: אף אחד מהם. אף לא אחד? רדיו ציבורי אסור.
1: אתה רוצה לסגור רגע את המקום לא, 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 לא,
2: כן. בקיצור, באיזה שעה חזרת ובשבע כבר היית פה, זה יפה. נכון שזה יפה? זה יפה, זה עובד קשה יא רע. תודה. טוב, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, על החקיקה שעברה הלילה בכנסת, על החוקים הפרסונליים. מי איתנו? חבר הכנסת דוד ביטן מן הליכוד. רוצה לספר על עוד דברים שיהיו לנו בתוכנית פה? תוכנית מצוינת. נכון, יש דברים מעניינים היום. הייתי ממליצה לך, כן. אני אזין, כן.
1: ליאור שילת תהיה כאן, מנכ"ל משרד האנרגיה, לאנרגיה ירוקה ושבכלל, אז פחות, כן. כן. עיניי uh, פרו, עם, פירור, uh, עם, עם mm -hmm. הבלגן שם, וההפגנות, והחשש, והזהרת המסע הישראלית, uh, עם פריצת uh, דרך ישראלית שנועדה להציל uh, מיליארדי אפרוחים מפני גריסה, mm -hmm. uh, שזה האייטם שכשדיברנו עליו... Uh, אני אמר...
2: פה בשביל האייטם הזה.
1: אמרתי שזה לא נעים לי בכלל לחשוב... זה לא נעים,
2: אבל צריך לדבר על זה, כי זה דווקא חדשות על טובות. על
1: כן. כל האירוע הזה, כל האירועים מתחום גריסת האפרוחים, אני כן, בכלל אבל... לא רוצה לחשוב עליהם,
2: אבל... אנחנו נדבר על זה. אבל אנחנו נדבר על... על זה בכל זאת. נכון. בוא נגיד תודה לאנשים שעוזרים לנו להכניע את התוכנית הזאת. העורכת שלנו היא תימור טל, המפיקים והמפיקות שלנו הם נדב רוזנצווייג והדס סיוון. טכנאית השידור שלנו כאן בירושלים מעבר לזכוכית היא קרן בר, והנה אנחנו מתחילים.
1: חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לכם.
1: טוב, אז דיברנו על הלילה הארוך שהיה בעיקר לכם. אבל אני שואלת את עצמי אם באמת לא תספיקו נניח להעביר את אחד מהחוקים, באמת תהיה בעיה עם השותפים שלכם? באמת יבוא עכשיו, אני יודעת, בצלאל סמוטריץ' ויגיד, בגלל שלא עבר בקריאה השלישית החוק שיאפשר לי להיות שר שני במשרד הביטחון, אז, אז מה, אז לא נשביע ממשלה? הרי זה לא, אתה יודע.
4: לא, זה ברור שאם לא יספיקו, אז ישביעו את הממשלה, אין, אין שום דרך אחרת. כן. באופן כללי יכלו להשביע עוד יומיים ואחר כך להמשיך את החקיקה. חוץ מהנושא של דרעי, שזה מחויב המציאות להקמת הממשלה, כל השאר יכל להיות גם לאחר מכן. העובדה שהם יתעקשו לא מלמדת אה, לעתיד אה, דברים טובים.
1: מה היא מלמדת לעתיד?
4: שיהיו בעיות. אין, אין אמונה בהסכמים הקואליציוניים ובליכוד, וב, זה לא דבר שמבשר טובות.
2: אתה מבין אותם?
4: לא, אני בכלל לא מבין אותה, כי כל כך הרבה רצו להקים את הממשלה הזאת, ימין מלא על מלא, ועכשיו מערימים קשיים של חוסר אה, אמונה, חוסר לויאליות, זה דברים שלא מקובלים עליי, ואפילו פוגעים בליכוד. רגע, אה,
1: נתניהו היה לויאלי כלפיך תמיד? זאת אומרת, אתה יכול לומר בפוליטיקה ש... בפוליטיקה
4: אין לויאליות מוחלטת במובן הזה, אבל ברגע שחותמים הסכם קואליציוני, ויש שותפות שהייתה במשך שנה ומשהו, בתוך האופוזיציה, וגם לפני זה, אני לא רואה למה לא יכלו להקים את הממשלה, ואחר כך חוקק, הרי תמיד אפשר לעזוב אותה, אם mm. לא עומדים בהסכם, אין שום בעיה עם זה.
2: כן. חבל מאוד. אני חייב לשאול אותך, כי יושב ראש קואליציה לשעבר, אם לקח הדברים שאמרת ממש לפני דקה, כשקואליציה מתחילה כך, אז אנחנו יודעים שתמיד הדינמיקה של קואליציות היא כזו שבאיזשהו שלב הדבק מתרופף. אם, אם מתחילים ככה, מנקודה
4: לצערי הרב הוא כבר מתרופף, כי המשא ומתן הקואליציוני לא היה אה, כל כך טוב מבחינתנו והדרישות היו גבוהות תוך ניצול מצב שאין אלטרנטיבה אחרת. במצב הזה זה לא מבשר טובות, גם כניסיון, בניסיון שלי כיושב ראש קואליציה.
1: בוא נדבר רגע על הדבק בתוך הליכוד. הרי נתניהו עשה פגישות עם כל המועמדים לתפקיד יושב ראש הכנסת ובסוף הוא לא בחר, הוא בחר שלא לבחור, הוא בחר יושב ראש זמני. נכון. Uh, למה? אולי הוא פחד מכם? הוא לא רצה את אמסלם, והוא פחד שאם זה לא יהיה אמסלם, אתם תעשו לו צרות?
4: לא, מכיוון שהוא החליט בסופו של דבר, הנושא של יושב ראש זה חלק מפאזל מסוים, והוא לא רצה להתחיל את הפאזל, כי זה יכול ליצור בעיות עם בכירים בתוך הליכוד, ולכן הוא העדיף למנות כרגע זמני. נראה לי
1: שאמרנו אותו דבר, או לא? איך? מה זה בעיות עם בכירים בתוך הליכוד? איתכם.
4: מה זה איתנו? אנחנו הודענו כבר מראש שאנחנו נצביע בעד הקמת הממשלה גם אם לא נקבל כלום. אנחנו היחידים שיצרנו על זה, דרך אגב. Mm -hmm. אף אחד לא הצהיר את זה, ואני הצהרתי את זה מספר פעמים. אז אין לו בעיה איתנו. <אז <אז אני
1: בטוחה <אז> שזה לא נכון, אבל, אבל ברור שאתם, בין היתר, אגב, בראיונות בתקשורת ובשיח בתוך הסיעה, מתנהלים באופן שנתניהו לא מרוצה ממנו, נכון?
4: Mm -hmm. לא, אנחנו, אני אמרתי דברי ביקורת, אני חושב שכל ילד ברחוב יודע שצדקתי, אבל אני אמרתי במפורש שאנחנו נצביע בעד הקמת הממשלה בכל מקרה, ושמצדי שיביא את זה מחר בפה.
1: אבל ההתנהלות, זה, זה, הקטע הזה שנתניהו יושב עם כל המועמדים וכבר אומר שהוא יחליט, ואומר שהוא רוצה ישר ראש קבוע. לא,
4: לא, לא, הודיע מראש שהוא ישב עם כולם, הוא לא יקבל החלטה, הוא mm -hmm. רק ישמע מהם מה הדרישות שלהם על מנת... ל להסתכל על כל הפאזל מבחינתו, mm -hmm. וזה מה שהוא עשה, הוא אמר את זה מראש. אתה חושב שיריב
1: לוין יפנה את התפקיד של יושב ראש הכנסת?
4: אם ראש הממשלה לעתיד יחייב אותו ללכת למשרד אחר, הוא יעשה את זה, כן, אני מאמין שהוא יקיים את זה.
1: ואתה חושב שהוא לא... יחייב אותו?
4: יכול להיות, כן, יכול להיות לא. דרי. אני שמעתי את, את הנאום שלו כשהוא נבחר. לא שמעתי אותו אומר שזה זמני, והנאום היה כאילו הוא נבחר לכל הקדנציה. Mm -hmm. אז להגיד לך את האמת, אני לא יודע מה המצב, אבל אם אה, נתניהו יחייב אותו למשל ללכת למשרד המשפטים, הוא ייאלץ לעשות את זה גם אם הוא לא כל כך רוצה. Mm
2: -hmm. תגיד, כמה, כמה זמן הארכתך היה... יהיה אורך הקדנציה של הממשלה הזאת?
4: אני לא רוצה להתנבא על העניין הזה הפעם. לא, no, לא צריך להתנבא. אני אגיד את... למה, כי אני רוצה שה... היא תמלא את ימיה. לא, זה ברור שאתה רוצה את זה.
2: לכן אני לא רוצה... אבל באינטואיציה שלך, חבר הכנסת ביטן, יש לך אינטואיציה פוליטית לא רעה.
4: יש לי, אבל אני לא רוצה להתדבר בעניין הזה, כי אני לא רוצה ללכת נגד עצמי. אבל אני אומר לך שהקואליציה הזאת, אני אגיד לך איפה הבעיה שתהיה. כיוון, דווקא בגלל שהיא ימנית והומוגנית באופן מיוחד, אז כולם מתחרים על אותם קולות, ולכן יהיה המון בעיות. בתחרות הזאת, כדי לנהל את הקואליציה הזאת יהיה מאוד קשה, יהיו חיכוכים לא מעטים, ואני מקווה שיהיה בסדר. Like נראה
2: כל... איך נראה...
4: כל... היא מתחילה, ול... ואחר כך תשאל אותה.
2: אתה בעצם אומר, כל חלק של הקואליציה ינסה להראות לבוחרים שהוא יותר ימין על מלא מאשר כל האחרים שהם ימין על מלא? כזה? מה, כן, משהו כזה, כן. משהו כזה, הבנתי. תגיד, אנחנו ראינו את... אתה הצבעת בעד, אני מניח, בעד החוקים שעברו עליי נכון. בכנסת. לא,
4: כן. אני נאלצתי, הצבעתי בעד. החוק של דרעי, ואחר כך התקזזתי, כי היה לי השכרה של אחי. אגב.
2: אה... ללכת, כן. אוקיי.
4: בהסכמה כמובן.
2: כן, כן, כן. אפרופו החוק של דרעי, יש עתיד, רצ... ביקשו שאתה בעצם לא, לא תהיה שותף. אי אפשר בהצעה הזאת, כן. כן. כי ייתכן שבש... שאתה ת... ת... תרוויח בעצם בסופו זה... של דבר מהדבר הזה, כי גם נגדך מרחפת סכנה. אז
4: קודם כל, אני צרתי בצורה שאני לא מבקש להיות שר, זה דבר ראשון. החוק, התיקון לחוק הזה לא חל עליי, מכיוון שפה מדובר על uh, תיקון לאחר שהורשעת, ואני רק בכתב אישום. <אח> ודבר שלישי, יש חוות דעת. זו לא פעם ראשונה שאנשים נמצאים כביכול במרכאות בניגוד עניינים. אני לא נמצא בניגוד כזה, אבל נגיד שגם אם הייתי, חוות הדעת זה לא פעם ראשונה שאנשים נמצאים במצב כזה. חוות הדעת המשפטית בכנסת שבוועדות אתה לא... אתה, אסור לך להצביע, כי אפשר להחליף אותך בוועדה.
1: ובמליאה
2: מותר. משפטית
4: המותר, כן. נכון עוד לגמרי, עוד אבל... אבל מבחינה ציבורית... שאתה,
2: ניגודים, אני תוהה אבל איך אתה מרגיש עם זה שהרמת אה, את היד, בזמן שנגדך יש כתב אישום, אה, הרמת את היד בעד חוק שמאפשר למישהו שהורשע בהסדר טיעון, זאת אומרת, הוא הודה בעבירות אה, שהוא הורשע בהן, אה, אה, בכל זאת לכהן כשר בממשלת ישראל, לא סתם. כמי שהולך להיות שר אוצר אחרי שהוא הורשע בעבירות מס, איך אתה מרגיש עם זה?
4: בשת... קודם כל בשנתיים האלה הוא לא יהיה שר אוצר. מאה אחוז, אחרי זה הוא יהיה. זה ד... רגע, זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא רואה בעיה עם זה, כי זה עניין שהוא הורשע... שר... בעסקת
2: טיעון, כן. על מאסר על תנאי, כן. ויש
4: מחלוקת אם זה חל או לא חל, ואפשר לתקן <tankan> את זה, לא זה לא דבר נוראי כל אז... כך. אז
2: זה עזוב, לא משמעותי מ... ולא מהותי. אז, אז ולא בעצם, כי אני, אני מסתכל מהצד ואני חושב לעצמי, אוקיי, יש בישראל איזה שניים, שלושה אנשים שמעלים ממס, כן? זה לא עד כדי כך חריג. מה המסר שהכנסת העבירה להם הלילה?
4: תראה, יש כל מיני אינטרסים שחשובים גם כן במדינה הזאת. למשל, יציבות שלטונית. ראית מה קרה במדינה הזאת? בחמש מערכות בחירות. זה יותר
2: חשוב מלשנת מי מיסים?
4: לא, זה יותר חשוב כרגע מזה שדרעי יהיה שר או לא יהיה שר. הנציבות השלטונית היא מאוד חשובה, הוא נבחר על ידי הרבה מאוד אנשים שנתנו לו אמון. הוא נבחר לכנסת, מאה הוא נבחר לכנסת מידיעה שהוא הולך להיות שר, ואנשים בחרו בו. והנציבות השלטונית לא פחות חשובה.
2: מתשלום מיסים.
4: לא, לא אמרתי מתשלום מיסים. למה הוא לא משלם מיסים? הייתה
2: איזושהי תקופה שהוא לא שילם ועל כך הוא הורשע. אני לא אכנס לתוך התיקון. לא צריך להיכנס, זה מה שקרה
3: שם.
4: ולעסקת טיעון של דרעי, אבל אני אומר לך שזה לא דבר משמעותי ולא דבר מהותי מה שהתיקון הזה. ואני רוצה להזכיר לך שזו לא פעם ראשונה שעושים תיקונים לחוקי יסוד בהרכבת ממשלה. אני מזכיר לך את התיקון הכי משמעותי, זה שלפיד... בעצם עשו תיקון החוק, הוא ובנט, שהוא יכול להיות ראש ממשלה ברגע שהממשלה נופלת בלי בחירות.
1: תגיד, הרי יהיה מן הסתם בג"ץ שיטען שזאת חקיקה פרסונלית, אתם כבר נערכים אליו?
4: גם מה שלפיד עשה זה היה פרסונלי. פרסונלי בזה שיכול להיות ראש ממשלה בלי שהכנסת משביעה ובמצב שיש לו מיעוט בתוך הכנסת.
1: אתם כבר מכינים תלוני נגד לבג"ץ הזה? יש כבר הכנה לזה?
2: אני לא מטפל בזה.
1: אוקיי. אולי
2: פשוט יעבירו את פסקת ההתגברות, ואז זה מייתר את הבעיה.
1: רצינו לשאול אותך גם על עוד נושא. שאול ואני קראנו בבוקר את הראיון של אלשיך, המפכ"ל לשעבר, בהמשך לראיון שבעצם בליץ ראיונות של מפכ"לים לשעבר, שמסבירים היטב את דעתם על חוק הסמכויות של בן גביר. אלשיך אומר, אני חרד למדינה, לא הייתי מסכים להיות מפכ"ל של גורם פוליטי, והיום המפכ"ל הנוכחי יגיע לדיונים על החוק בכנסת. הוא
4: אני חושב שיש פה הגזמה גדולה מאוד. גם mm -hmm. שר הביטחון הוא גורם פוליטי, ולוקחים את אותו חוק שחל על היחסים בין שר הביטחון לרמטכ"ל, mm -hmm. ומחילים אותו על בין שר לביטחון פנים. למפכ"ל. רציתי לשאול
1: אותך על המפכ"ל
4: הנכסי. לא צריך להגזים, גם שר הביטחון הוא פוליטי, שם זה בסדר ופה זה לא בסדר. היה והמפכ"ל...
2: רגע, שנייה, סליחה, היה, אבל אתה יודע מה ההבדל, חבר הכנסת ביטן? הצבא, הוא פועל כלפי... כן, שקראתי, שמעתי רחבת
4: הדעת של הצוות המשפטית בעניין הזה. כן. בכל מקרה, זו אותה מסגרת יחסים, זה לא משנה כרגע אם זה אתה לא מפחד
2: שיש פה איזשהו פתח לניצול לרעה, כך שהמשטרה תהפוך
4: שהמשטרה, אני לא מאשים את המשטרה, הרי היא צריכה תקציבים והיא צריכה כל מיני דברים על מנת להצליח במשימה. אתה רואה מה קורה היום, יש צורך בחיזוק המשטרה, גם תקציבית וגם מבחינת מדיניות, כי יש בעיות. מה זה אומר לחזק אותה
2: מבחינת מדיניות?
4: לחזק אותה, בסופו של דבר אתה רואה, מה שקורה בשטח. מה זה
2: לחזק אותה מבחינת מדיניות? תקציבים אני
4: מבין. תקציבים וגם מדיניות, לאן, לא, לאיפה לתת את התגשים.
2: היא חלשה מבחינת דורת. מדיניות,
4: כאילו? ברור, היא, היא לא מסוגלת. למה היא לא מסוגלת? מכיוון שאין לה מספיק יכולת, גם, במיוחד תקציבית, במיוחד דברים אחרים, מבחינת כוח האדם שיש לה, היא לא, היא לא יכולה לטפל בכל הבעיות במדינה, ולכן יש חשיבות. שמישהו אה, יתווה את הדרך למשטרה, לאן, איפה לעשות את הדגש. היה שמובע, והמפכ"ל לא הנוכחי. זה לא קורה, אין מה לעשות. אם המפכ"ל שבתאי
1: מגיע היום לכנסת, והוא מגיע היום לכנסת לדבר על זה בוועדה, אם עמדתו כעמדת אלשיך וכעמדת קראדי, שזה חוק לא בסדר, עליו להתפטר בעיניך?
4: לא, זאת החלטה, אני לא חושב, אני חושב ש... Uh, הרמטכ"ל זה איש מקצוע והוא מחויב לפי החוק שהם חוקקים, החוק הקיים או החוק שיחוקק. בסופו של דבר אין פה פגיעה במפכ"ל או במשטרה, דרך אגב. בסך הכל מה שרוצים זה שהמדיניות גם תיקבע, גם, אני אומר, לא רק על ידו, גם תיקבע על ידי השר במשותף עם המפכ"ל, אין שום בעיה עם זה, אני לא רואה למה צריכים להתפטר, רק בגלל שאומרים לו, תשמע, עוד מישהו ישתתף איתך בקביעת המדיניות. ואני רוצה להדגיש שאם השר יקבל אה, סמכויות, אז גם הוא ידאג לתקציבים, הוא יעשה מה שצריך, mm -hmm. על מנת שהמשטרה תתחזק. ואני לא רואה בזה דבר לא טוב, אני רואה בזה דבר טוב, כי יש הרבה משימות שצריכים לעשות עם אותם השאלה אם שבתאי לדעתך
1: יכול להישאר בתפקידו בלי קשר בעמדתו. גם אם עמדתו היא שהחוק הזה הוא חוק רע, האם הוא יכול להישאר?
4: כן, אני חושב שכן, אני לא רואה בעיה עם זה. אוקיי. Okay. אמרתי שזה אותו דבר כמו הרמטכ״ל ושר הביטחון, אותם יחסים. הרמטכ״ל מתפטר בגלל ששר ביטחון קובע מדיניות מבחינת צה״ל או משרד הביטחון, אני לא רואה בזה בעיה.
1: חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, תודה רבה לך שהיית איתנו.
4: <coughs> תודה לך.
1: טוב, אנחנו עוברים ל... אחד הסיפורים עצמא. הקשים באמת mm -hmm. ששמענו לאחרונה, למרות שמקרי האלימות, דיברנו עליהם לא מעט לאחרונה, גם בכבישים, לא רק בבתי mm -hmm. הספר, אבל נער שנמצא במצב אנוש, אחרי שנדקר בבית ספר ברחובות, סיוון סיסאי כתבתנו, שלום. שלום, בוקר טוב, יא הרב שאול. עדיין מונשם ומורדם, נכון, במצב קשה אך יציב, ויש ארבעה חשודים עם עבר פלילי שנעצרו, יש פרטים שחוסים תחת צו איסור פרסום, אז בואי תעשי לנו בריף של מה שמותר לומר.
5: כן, אז נזכירה ארבעה שנעצרו ממש זמן קצר לאחר המקרה, שניים בחשד לביצוע אותו המעשה, כלומר שניים שנכנסו לבית הספר ודקרו את אותו התלמיד בכיתה י' ושניים בחשד למעורבות במעשה, כולם מכרישים את החשדות נגדם, הם אומרים אין לנו שום קשר למעשה, אלא שלמשטרה יש ראיות אחרות, גם צריך לומר כל בית הספר מרושד במצלמות, כך שלמשטרה יש איזושהי אינדיקציה שמדובר בארבעת החשודים הנכונים, כולם בעלי עבר פלילי שכולל עבירות אלימות וסמים. החקירה שהועברה לאמר מרכז מעלה שככל הנראה מדובר בצעירים שפועלים כחלק מארגון פשיעה, ונדע גם החשד שמדובר בחיסול חשבונות בין ארגוני פשיעה יריבים, כל הדבר הזה זומק. בבית זומג. ספר?
2: זהו, שכולם בני, בני, נערים. הם בני כמה הם?
5: נכון. כל הנערים החשודים בני 16-18, כשאחד מהם הוא בגיר. רק אחד מהם הוא בגיר, mm -hmm. אותו נער הוא בכיתה, יהיו, סך הכל, מדובר באמת בנערים, ילדים. וכבר עכשיו <שאב> הם,
2: כן. הם חשודים בזה שהם חלק מארגון, מארגון פשע, כן?
5: נכון, uh, לגמרי. הצעיר שנפצע הורחק בעבר גם, צריך לומר, מבית הספר, הוא הוחזר לפני כשנה בצו של בית משפט. במהלך הלילה הוא יצא מחדר הניתוח, הוא עבר ליחידה לטיפול נמרץ במרכז שניידר והוא מונשם ומורדם. הרופאים אומרים, אה, פציעה יחסית נדירה בגולגולת אה, בגלל שאותה סכין חדרה יחסית אה, עמוק, okay. כך שזה כבר מוגדר כניסיון אה, רצח ולא איזושהי קטקה, mm -hmm. ממש ניסיון רצח בבית ספר. בית הספר הבוקר גם מתחיל את היום בשיח על אלימות, כך גם כל בתי הספר בארץ בהוראת שרת החינוך, אבל ההורים והתלמידים ששוחחתי לא חושבים שזה מה שאטפל בבעיית האלימות בבית הספר. הם אומרים, צריך לטפל בשורש הבעיה. שמעתי אתמול הורים שבאו לקחת את הילדים שלהם, ראיתי אותם יוצאים בדמעות מבית mm -hmm. הספר, אפילו כאלה שחושבים להוציא את הילדים שלהם מבית הספר. אני בטוח, אבל... אין לי
2: שום ספק. תגידי, יצא לך לדבר שם עם הצוות החינוכי, משהו? אני פשוט מנסה להבין איך, איך, מתמוד... איך את יודעת, הם, 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 הם הולכים לעבודה, בעיקר הן כנראה, הולכות לעבודה mm -hmm. כל יום.
5: צריך לומר, גם אחת המורות וגם מנהל בית הספר, ככל הנראה, ראו את המתרחש, שהם אפילו טוענים, אחת המורות שהיא ככה צעקה לאותו הילד שיברח לשר המנהל. הם אומרים, גם משרד החינוך, גם דוברות הרשת של עתיד, אומרים, מדובר במקרה חריג, לא היו סימנים לכך, ההורים והתלמידים אומרים דבר אחר לחלוטין. וואלה. Yeah. תגידי, ש... את מהעיר, ש...
1: נכון? את מכירה את בית ספר? אותך זה מפתיע?
5: <מדובר>, מדובר בבית ספר שעל פניו לא קורה איזשהו אירועים יותר מדי חריגים, כלומר, שמגיעים לתוצאה שכזו. זה כן מפתיע, אני בכל אופן למדתי מבית ספר קציר, שהוא מאוד מאוד קרוב לאותו בית ספר, שם לא היו מקרים כאלה, אבל כן צריך לומר, בית הספר נמצא באזור ובקרבה לאזור שבו יש המון... גם כנופיות וגם ארגוני פשיעה בין המוכרים בארץ שפועלים, כך שזה לא מאוד מפתיע שזה זולג גם לכותלי אותו בית הספר, לאותם צעירים שהרבה מהם מתחילים כבר מגיל צעיר לפעול באותם, באותם ארגוני פשיעה, כי צריך לומר, גם הרבה מהם מגיעים מרקע שהוא מאוד מאוד קשה, וכך mm -hmm. הם בעצם מוצאים את הפרנסה, אפשר לומר, או את הסיוע אפילו למשפחה. זה לא מוצדק מן
1: הסתם, אבל... בסדר, ברור. תרשי לנו להיות בכל זאת קצת מופתעים. סיוון סיסאי, כתבתנו. תודה.
5: תודה
2: רבה. אגב, אני רק אגיד שזה טיפה פחות סוכר, אבל זה מתחבר למקרה שהיה לפני יממה וחצי, אני חושב, בפתח תקווה, שנער בן 16 ליווה את חברה שלו בעשר בלילה, הביתה, מבילוי, והם הלכו ברחוב ודיברו... קצת חזק לטעמם של כמה נערים אחרים שהם היו שם, והם תקפו אותו עם הלאו והוא בטיפול נמרץ? כן,
1: לא, היו כמה מקרים כאלה לאחרונה. כן, כן. של, שלא נזג... לא נזכיר את לאנגל, כן. 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 טוב, יפה, נקטע, מהתחולנו. כן, כן זהו, בוא נקטע את זה רגע לטובת דיווחי תנועה, אז אנחנו עם דיווחי התנועה. אז, באיילון צפונה עומס תנועה ממחלף יוספטל עד וולפסון, דרומה ממחלף שבעת הכוכבים עד גלילות, דרך ירושלים תל אביב עמוסה ממחלף בן גוריון עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך ממחלף לטרון עד שורש. דיווחים נוספים יש בכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550, ובאתר שלנו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שבתם אלינו, ברוכים השבים. כן. Uh, ואנחנו רוצים לדבר על ההחלטה של משרד האנרגיה לחדש את חיפושי הגז הטבעי, בעיקר כדי להגדיל את הייצוא. Uh, <אך> החלטה יש... מפתיעה,
2: אני חייב להגיד. למה היא הפתיעה אותך? כי השרה uh, קארין אלהרר, אני הייתי תחת הרושם שהיא מפסיקה את הדבר הזה, ורוצה לחשוב על זה מחדש וכל אבל הרושם הזה השתנה ממש שלה.
1: מהר אחרי שהיא אמרה את זה. הרי התחילה הקדנציה, כן, נכון. היא אמרה שהיא רוצה לעצור זה את זה החיפושים, נכון. אחרי איזה שלוש
2: הפך פחות. אבל בכל זאת, משהו כזה, בזה שזה קורה ברגע האחרון, בעוד שבוע, שבועיים כבר לא במשרד, משונה קצת, אני לא יודע, זה הפתיע אותי, זה הפתיע זו שאלה טובה. אני חושב שזה הפתיע גם את אלון רוטשילד, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. אתה מנהל החצי הכחול, פרויקט הים של החברה להגנת הטבע, כן? נכון. מה זה פרויקט הים של החברה להגנת הטבע?
6: במשך הרבה שנים חשבנו שהמדינה מורכבת בעיקר מיבשה, ואולי איזה ים רדוד כזה שמשכשכים בו רגליים, ולא מזמן... חשבנו שהמדינה
1: מורכבת בעיקר מיבשה? מי חשב
2: את זה? אוקיי,
6: okay, ואז okay, גילינו. כשאני למדתי בבית ספר, הייתה לי תלויה כזאת מפה של המדינה אה, אה, ככה בכיתה, okay. וראו שם בעיקר את היבשה. Okay. אבל בעצם חטי השטח של ישראל הוא שטח ימי, כולל המים הכלכליים, 22,000 קילומטר מרובע, mm -hmm. שלצערי משרד האנרגיה חושב שזה בבעלותו, אבל הם שייכים בעצם לכלל הציבור.
2: אוקיי, okay, mm -hmm. אז מה בעצם עמדתכם לגבי העניין הזה? אני אנחש, אתם נגד. נג, נגד לח, לחדש את uh, חיפושי הגז בים התיכון, במים הכלכליים של ישראל, כן?
6: אנחנו נגד להרחיב אותם. יש היום קידוחים, כולנו מכירים אותם, תנין, כריש, לוויתן וכדומה. Mm -hmm. אנחנו תמכנו בכך שהם יפותחו כאנרגיית מעבר, אבל היום, לקדם הרחבה משמעותית של חיפושי הגז והנפט, שאת התוצרים האלה אולי יהיה עוד עשר שנים, בסיטואציה שבה העולם כולו מדבר על איפוס פחמני בשנת 2050, הדבר הזה אין לו שום הצדקה לא אקלימית ובעיקר גם לא כלכלית. כי אם אנחנו uh, מבינים שהעולם כולו עכשיו רץ בצורה, בריצת אמוק לאנרגיות מתחדשות, אגב, בעיקר uh, זה הואץ על ידי המלחמה כן. באוקראינה, והרצון להשתחרר מהתלות בגז הרוסי, <lyrics> אז בעצם מדינת ישראל באה ואומרת, רגע, רגע, אנחנו חיים רגע בעולם האתמול, בוא נעשה עכשיו מהלך שאולי עוד 10-15 שנה אנחנו נתחיל... אתה יודע
1: שהרצון להשתחרר מהגז הרוסי הוא אותו נימוק שמשמש דווקא לחיפושי גז טבעי.
6: ברור לי לחלוטין, אבל אני אומר שבעצם בניגוד לטיעון של משרד האנרגיה, העולם כולו הבין, גם בארצות הברית, ממשל ביידן, גם באירופה, מבינים שהתלות הזאת בצינור בודד. שלא משנה כרגע מי יושב בקטה שלו, ואפשר לחבל בו בקלות, וקשה להגן עליו, כי זה דבר מאוד
2: מפוקר. אני חושב שזו בדיוק הסיבה, אגב, שהם רוצים לחפש עוד גז, בשביל שזה לא יהיה צינור בודד. יש לנו כבר שלושה צינורים, והם רוצים שזה יהיה קצת יותר, אבל בוא נגיד שאני זורם עם התזה שלך, בסדר? בוא, גם הריצה, הריצת העמוק, כמו שקראת לה, לאנרגיות מתחדשות, זה לא שמחר בבוקר אנחנו כולנו יכולים לעבור לאנרגיות מתחדשות. גם זה עניין שייקח כמה עשורים לפחות, אמרת גז זה אנרגיית מעבר, על הכיפאק, למה לא להשתמש בו כאנרגיית מעבר? המעבר הוא לא קצר.
6: המעבר הוא לא קצר, אבל תראה, יש גוף מאוד רציני שקוראים לו סוכנות האנרגיה העולמית, כן. גוף שהוא לא ארגון סביבה, mm -hmm. זה ארגון שמאגד הרבה מאוד מדינות מפותחות, והם שחררו לפני שנה דוח שדיבר על איך אנחנו כאנושות עוברים לניהול אקלימי סביר בשנת 2050. Okay. ופה יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, עד 2050, בואו נשרוף כל גז שאנחנו רק מוצאים באדמה, נפוצץ את האטמוספירה שלנו בגזי חממה, ואז ננוח. <gum> זו אפשרות אחת. <gum> אבל הם אמרו, לא, האפשרות הנכונה ביותר היא האפשרות השנייה, עושים פייזינג אאוט, והם אמרו, שנת 2021, שנה שעברה, היא השנה האחרונה שבה צריך לאשר פיתוח שדות חדשים של דלקים פוסיליים. <gum> <gum> וזה לא אני אמרתי כארגון סביבה. ולכן ההחלטה עכשיו של שרה... שבשלב ניקוי השולחן שלה, כשהיא עוזבת את המשרד, כובלת את אזרחי ישראל להתחייבויות שישפיעו עלינו כלכלית, אקלימית, אקולוגית, לעוד עשרות שנים, זה דבר שפשוט מנותק מהמציאות של איך שהיום מנהלים נושא האקלים בעולם.
1: כן. תגיד, בוא נדבר באמת על ההיבט הפוליטי הזה. Ee, זאת אומרת, בסוף קרין אלהרר התחילה את הקדנציה בלומר את ההפך, בלומר את מה שאתה אומר. לאט לאט היא התהפכה כתוצאה מלחץ ציבורי. ואם אני מסתכלת על הכנסת הנוכחית, נפלטו ממנה הרבה מאוד מחוקקים סביבתנים. זאת אומרת, בסוף, בבחירות האחרונות, כשזה הגיע למבחן ההצבעה של הציבור, השיקולים שאתה מדבר עליהם לא היו חשובים מספיק בשביל ללכת לקלפי בשבילם.
6: אני לא מבין גדול בפוליטיקה, אבל לצערי הסיפור הסביבתי בכלל לא היה באג'נדה של הבחירות. כשנגיע לשם נהיה במצב uh, טוב. <מח> נראה לי שהבחירות האחרונות בישראל, או כמו כל מערכות הבחירות האחרונות, לא היו בכלל על הסוגיה הזאת. אבל זה בדיוק. לא אומר... בדיוק. אוקיי, אבל זה לא... הם היו על סוגיות אחרות, אבל זה לא אומר שסוגיה סביבתית לא הולכת להשפיע על ישראל שנמצאים באזור. שהוא אחד הפגיעים ביותר. לא, כן, אבל מים. בסוף זה
1: דמוקרטיה. אזרחי ישראל פחות או יותר אמרו, לא אכפת לנו.
6: אז בואו רגע נדבר על דמוקרטיה. אנחנו פנינו למשרד האנרגיה, שהיום מתנהל במים הכלכליים בהיעדר חוק שמסדיר את כל הפעילות שם. והגשנו בקשת חופש מידע, אמרנו, תגיש לנו בבקשה, הגשנו את זה כבר באוקטובר, את כל הנתונים וההצדקה הכלכלית והאקלימית וכדומה, לכך שאתם רוצים לעשות הליך נוסף של חיפושי גז. ולא קיבלנו עדיין תשובה. עכשיו, רגע, אני קצת מבולבל. אם הם קיבלו החלטה אתמול, ובוודאי כל המידע היה בפניהם, למה הם לא חשפו אותו לציבור? אז תקשיב, לא תקשיב, תקשיב
2: יש לנו פטנט אדיר. תמתין איתנו בבקשה על בוא נגיד בוקר טוב לליאור שילת, מנכ"ל משרד האנרגיה.
7: בוקר טוב, יאול, בוקר,
2: טוב, בוקר. אה, אז על מה קיבלתם את ההחלטה הזו? טוב,
7: כמו שאתם בוודאי יודעים, וגם הזכ אנחנו נמצאים במצב שבו גז כחול לבן בעצם מהווה איזשהו buffer שדי הציל את ישראל בשנה האחרונה מהעלייה הכמעט מטורפת של מחירי אנרגיה ובייחוד מחירי חשמל בעולם. אנחנו היום נהנים ממחירי גז שהם נמוכים בצורה דרמטית ביחס למחירים במדינות אחרות, שלא לדבר על זה. שאגב גם מהווה יתרון גיאופוליטי מאוד מאוד גדול למדינת ישראל. לא, מאה אחוז, הכל בסדר. אבל
2: היה איזה רגע בקדנציה שלכם, תחת השרה שלך, שבו החלטתם, אוקיי, אנחנו מקפיאים את הדבר הזה ואנחנו רוצים לבחון את זה מחדש, הרגע הזה היה קצר מאוד. נכון. עשינו,
7: בהחלט, בעקבות ההתחייבות הישראלית לאיפוס פחמני בשנת 2050 בוועידת האקלים בגלסגו, ביקשנו לעשות הערכה מחדש. בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה והעובדה שפתאום במכה אחת 150 BCM, זו כמות אדירה, ישראל מייצרת 25 בערך בשנה אחרי כריש, אז 150 BCM הפכו להיות בסימן שאלה. כל משק הגז העולמי התערער, הקדמנו את ההערכה מחדש, עשינו את אותה הערכה מחדש, החלטנו שבנקודת הזמן הנוכחית, לאור היתרונות האסטרטגיים האדירים של גז כחול לבן, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה גיאופוליטית, הדבר הנכון הוא לצאת אוקיי, okay, אז העדפתם
2: את הכסף בטווח הקצר על פני כל שיקול אחר. Okay, אוקיי, אני יכול להבין את זה. למה לחפש גז נוסף? לא
7: אמרתי את זה. מה שאמרתי זה משהו יותר רחב. גיאופוליטי, <אמרתי> בסדר, לא רק כסף, בסדר. גם בראייה ארוכה... של האסטור של 2030, ואולי אפילו האסטור של 2040, אף אחד לא טוען שלא יעשה שימוש בעולם uh, בגז. אין אף מודל שאני מכיר שמדבר על הפסקת השימוש בגז. גז הוא דלק מעבר נפלא, ב בהתחשב בנסיבות ומול האלטרנטיבות של... שנייה, אבל חשבתם החם, על זה, זה עכשיו
1: לנפצת. הרגע כשהממשלה נמצאת בימיה האחרונים?
7: אנחנו התחלנו את ההליך הזה בהודעה שנחשקה בחודש מאי. לפני שהוכרז על הקדמת הבחירות, ולאורך כל התקופה אנחנו התקדמנו בתהליך עם ייעוץ משפטי שאמר לנו כמובן מה מותר לנו ומה אסור לנו. התהליך הגיע להבשלה לפני uh, כמה ימים באישור של מועצת הנשק, ומרגע שניתן האישור של מועצת הנשק, יכולנו, ובעקבותיו אישור של השרה, שגם לו לא, כמובן ניתן אישור, יכולנו לקראת בהליך.
1: אני רואה שיכולתם, משפטית, אבל... זה פייר?
2: פייר מאיזו בחינה? תראה, אני חייב להגיד לך שדעתי הממשלה הבאה רק הייתה... רק תשמח מזה. הוא רוצה לעסוק, כן, הוא רוצה לעסוק. אבל בסוף עומד כאן אלון רוטשילד.
1: איך זה יכול להיות שעושים מחטף בסוף ממשלת מעבר? כשממשלת המעבר הזאת התחילה כממשלה שבה השרה הממונה אמרה שהיא לא רוצה לעסוק בזה. ברגע האחרון עשיתם שינוי פרסה, עשיתם סיבוב פרסה. אז עוד פעם, אני
7: אומר, ההערכה מחדש שעשינו אותה... עשינו אותה בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה וההשפעות הגדולות שהיו לה על משק האנרגיה העולמי. ההודעה שנתנה שרת האנרגיה הייתה כבר בחודש מאי, ושום דבר חדש, לא שמעתם אתמול, שום דבר שלא שמעתם בחודש מאי, מבחינת הכוונות. ההליך הוא מטבעו ההליך, היו פה כל מיני דברים שקרו לאורך ההליך, והוא הבשיל לפני אני מניח שגם
2: רציתם להספיק. תגיד, כשאתה אומר שזה גז אנרגיית מעבר, מעבר זה מה? 20 שנה, 30 שנה, 50 שנה, 15 שנה?
7: יש, אתה שואל שאלה מצוינת. בסופו של דבר, היעד של גבוס פחמני הוא יעד של 2050. יש שאלה שאנחנו מתחבטים בה, כמו משרדי האנרגיה בכל העולם. בשאלה האם גז יחד עם uh, קליטה והטמנה של פחמן ימשיך להיות מקור אנרגיה גם אחרי 2050 כשהוא מאופס פחמנית. זאת אומרת, הגז אומנם uh, יישרף למטרות uh, ייצור חשמל, אבל אחרי זה ה-CO2 שנפלט ממנו ייקלט ויתאמן uh, באדמה. בכל אופן ברור, המגמה העולמית היא מאוד מאוד ברורה, והיא מגמה שהולכת לקראת יותר ויותר ייצור חשמל ממקורות uh, מתחדשים, mm -hmm. ועדיין, גם בעשור הבא וגם בעשור שאחריו, גז... יהיה מקור אנרגיה משמעותי בעולם, לפי כל תחזית.
1: אגב, כשאתה אומר בעולם, ואני רואה בהודעה שלכם שדיברתם על יצוא, אני שואלת את עצמי למה ממשיכים לאפשר הגדלת הייצוא אם אנחנו בספק ביחס לוודאות של אספקת הגז לישראל.
7: אז עוד פעם, השאלה היא לפי איזה מודל עובדים. ככל שיהיה יותר מתחדשות במדינת ישראל, ככה יהיה לנו יותר גז עודף. שנוכל לייצר אותו, כי מטבע הדברים, אם אנחנו מייצרים חשמל בישראל במתחדשות, אנחנו צריכים פחות גז לייצר חשמל לטובת
2: מדינת ישראל, ונוכל להעביר אותו לטובת ייצור גז במדינות אחרות. אגב, אם להסתמך על ההסכמים הקואליציוניים החדשים שנחתמים, יש פה סקטור שלם שמעוניין בחשמל כשר, כזה שמיוצר על בסיס אנרגיה מתחדשת. אז אולי זה מה שידחוף בסופו של דבר את האנרגיה המתחדשת, פחות הגז. כן. Who
7: א', אני חושב, אנחנו העברנו כבר ביום ירושלים האחרון החלטת ממשלה mm. שנגעה בדיוק לסוגיה הזאת שהעלית, שבעצם באה ושאלה איך אנחנו יכולים לייצר אה, חשמל ממקורות מתחדשים, לעגור אותו, ואז לעשות בו שימוש ב ב לטובת ציבורים מצומצמים שיש להם אה, עניין בחשמל שנאגר במהלך ימי השבוע. ועושים בו שימוש. אה, <סת> 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 אז
2: אתם כבר הנתם את החשמל הכשר, זה מה שאתה אומר. בוודאי,
7: בצאת? זה מופיע בהחלטת ממשלה שהממשלה קיבלה ביום ירושלים האחרון. כמובן, במסגרת של פיילוט, של ניסוי, צריך לזכור, לא כל דבר שיכול לעבוד באוכלוסיות מצומצמות, יכול לעבוד בפריסה ארצית יותר רחבה, אבל בוודאי כפיילוט התקבלה זה כבר החלטת ממשלה, כאמור ביום ירושלים האחרון, במסגרת החלטת ממשלה שהעברנו על אנרגיה בעיר הממשלה הבאה? שאול שאל אותי את זה שבוע שעבר, אמרתי, אני באתי לשרת את מדינת ישראל. ככל שירצו שאני אמשיך לשרת את המדינה בשמחה, אם לא, נצדיע לדגל ונמשיך
1: הלאה. ליאור מנכ"ל משרד האנרגיה, תודה רבה שהיית איתנו.
7: תודה לכם יום טוב.
1: טוב, אנחנו אה, עם עוד דיווחי תנועה, כי זה השעה הזאת בבוקר שיש דיווחי תנועה.
2: יש תנועה, אז יש דיווחי תנועה. בגיאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, דרומה ממורשה שמואל. ששדרומה, עד גבעת שמואל. בדרך 6 דרומה עומס תנועה ממחלף בקעד אייל וממחלף נחשונים עד בן שמן. צפונה עמוס לפני מחלף קריית גת, בהמשך ממחלף נשרים עד בן שמן. יום אחד אני גם רוצה להמציא. אולי, אולי, <תמצים> אולי בפעם מחלפים, מה אני
1: אוסיף.
2: תמציא מחלפים ונראה אם <תכן> מישהו יושם לב. לי... דיווחים <תנוע> נוספים בקהל מורכד
1: התנועה,
2: רק
1: אחת? המאזין, לא, אבל המאזין יצחק פרידמן מצייץ בטוויטר עם ההשטג okay. של קלמן ליברמן, okay. שהם אנחנו. זה אנחנו
3: okay.
1: uh, נכון שיש היום שדרנים זמניים במקום קלמן ליברמן, אבל... אבל למה השדרנים הזמניים לא פותחים שרשור להיום עבור תגובות?
2: תראי, יש דברים שלא חפפו אותנו, ואני מפיל את זה על קל מהדור. אנחנו מבקשים מדברו.
1: מצוות הקונטרול להסביר מה נהוג לעשות עם שרשור בעבור תגובות, ואנחנו מתנצלים בפני המאזין יצחק פרידמן, שאין שרשור בעבור ויתר תגובות. ויתר
2: המאזינים שזה חשוב להם. אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד חוזרים. קלמה ליברמן סוג של חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על אפרוחים. בוא נגיד בוקר טוב לדוקטור יובל צינמון. בוקר טוב. בוקר טוב, יא הרב שאול. הטייטל שלך הוא אמבריאולוג אופות. כן?
1: כן. מה זה אומר?
0: אני חוקר התפתחות העובר במנהל המחקר החקלאי במכון וירקני. Uh, ואנחנו uh, 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 שמנו למטרה, שמנו למטרה במעבדה uh, להתמודד עם uh, בעיות של רווחת החיים, uh, חיות נשק, uh, ובעיקר ברפואות.
2: יופי, okay. אז בוא נגדיר שנייה מה הייתה הבעיה ומה פריצת הדרך uh, שהודעתם עליה אתמול.
0: אוקיי, okay, אז uh, הבעיה היא קרוב לוודאי הבעיה הקשה ביותר בעולם. מבחינת רווחת החי, בוודאי מבחינה מספרית. בענף העופות התרנגולות בעצם נחלקות לשני זנים. זן הקטנים שמיועד לבשר, וזן המתינות שמיועד להטלה של ביצי מאכל. דפדנים אוכלים את המשתמשים גם, בסחרים, גם בנקבות, אבל לצורך הטלת ביצי המאכל כמובן צריך נקבות. כן, הזכרים מעולם לא היו בייצים. ולכן כל פעם
2: שנולד אפרוח זכר, מה עושים איתו?
0: בכל פעם שבוקע. בוקע, סליחה, לא נולד. בוקע אפרוח זכר, בעצם ממיימים אותו בצורה ידנית מהנקבות ומשמידים אותו. בוא נגיד, משמידים שבעה
1: מיליארד אפרוחים מדי שנה בכל העולם, שנגרסים כשהם נולדים, אני מתנצלת שאמרתי את זה בשידור, אבל זה פשוט מה שקורה. והפתרון שלכם מאפשר שתרנגולות פשוט ילדו רק נקבות. איך עשיתם את זה?
0: אני אדייק, הפתרון שלנו מאפשר... שהתרנגולות מטילות ביצים שמהן בוקעות רק נקבות. קביעת המין בעופות היא על ידי חומו חמי בדומה לאדם שבו האבא הוא זה שקובע את מין היילוד, בעופות המערכת היא דומה, רק הפוכה. האמא הנקבה היא זו שקובעת את מין העובר. וישנם שני כרומוזומי מין בנקבות, כרומוזון W וכרומוזון Z, ואמא מעבירה לעובר את כרומוזון ה-W שלה תתפתח נקבה, ואמא מעבירה את כרומוזון ה-Z לדבר שלה יתפתח זר. כן, אז אומרת, שהם...
2: הפיתוח שלכם הוא הנדסה גנטית של ליצור זן חדש של תרנגולות שייצרו רק נקבות, או שזה איזשהו טיפול שהתרנגולות מקבלות?
0: זה שימוש בכלים של עריכה גנומית, שבו הענקנו תכונה גנטית לכרומוזום Z שמגיע רק לזכרים. זאת אומרת, כל הזכרים מקבלים איזושהי תכונה גנטית מהאימא שלהם, שגורמת להם להפסיק להתפתח בשלב מאוד מוקדם בהתפתחות העובר. מצד שני, הנקבות... Uh, שמקבלות מהאימא שלהם את כרומוזון uh, W, uh, שלא עבר שינוי, הן uh, mm -hmm. uh, מתפתחות בצורה mm -hmm. נורמלית לחלוטין, הן אינן מהונדסות גנטית, mm -hmm. הן זהות לחלוטין לתרנגולות שמשמשות כיום בתעשייה, mm -hmm. או בואו. בתעשיית ייצור הביצים. תגיד,
1: אבל <אז> כדי, כדי שזה ביצים... יהיה מסחרי, צרכנים צריכים להסכים לשלם יותר על ביצים? אם הם ידעו שהלול שהם קונים ממנו משתמש בזה, אחרת למה שהלולים יקנו את זה? אתה מאמין שבאמת צרכנים יסכימו לשלם יותר? אני אפילו
0: חושב שיש כאן מקום להוזלה בטח של
1: הפיצים. להוזלה? הלול שיקנה את המוצר הזה. נשמע לי
2: שלגרוס לפחרים זה פעולה שעולה כסף.
1: יותר מאשר לקנות את המוצר החדשני הזה, כן? שירור.
0: בעבור כל אה, ביצת זכר, פרוח זכר היום שמושמד, אה, העלות שלו היא כדולר. Mm. אה, והחשבון אה, הוא פשוט, מדובר על שבעה מיליארד דולר היסדים בשנה. אה, מעבר לזה, יש עלות מאוד גדולה של אה, סבום המדגרות, ובשימוש okay. בטכנולוגיה שלנו דוקטור... יש היכרון של חמישים אחוז. בעלות החינוך, בניהול,
2: וכמובן ב... דוקטור יובל צינמון, אני חייב לקטוע אותך, כי אנחנו ממש הגענו לסיום השעה הזאת. אמבריאולוג עופרות, מכון וולקני, תודה רבה שדיברת איתנו, ובהצלחה עם פריצת הדרך הזאת. תודה
1: רבה. טוב, בעוד חמש דקות יהיו כאן חדשות. אנחנו נהיה כאן מהצד השני של החדשות. מייד אחרי עם עוד שעה. בסדר.
0: ברשת ב', יערה שפירא ושאול אמסטרדמסקי
1: היי, אמסטרדמסקי. שפירה? נחתה, שתיתתה. מה זה?
2: אני הייתי בבקס קצר.
1: אני גיליתי היום ששנינו מסתובבים בעולם עם טיעונים שאנחנו אוהבים בשקית. למה את מגלה דברים כאלה בשידור? מה זה אומר עלינו. למה את מגלה דברים כאלה? כן. אתה יודע מה קורה היום בערב?
2: בוודאי שאני יודע מה קורה היום בערב.
1: מאזיננו יודעים מה קורה היום בערב? יש החלטת ריבית בארצות הברית. אני יודעת שאתה מתרגש. יש
2: גם משחק קטן, אבל חוץ מלאבר, יש... אתה יודע, בקטנות. ממש, לפני שהוא מתחיל, יש החלטת ריבית בארצות הברית. אני זפזפ.
1: אם נדבר על זה.
2: אנחנו נדבר על זה עם נוח האקר, שהוא הציר הכלכלי של מדינת ישראל, שוהה בארצות הברית ממש עכשיו,
1: שם, לפני דקה.
2: עוד איך עושים רוצים חשמל כשר? כשר? כן, חשמל אני מבין.
1: בגדול לא בשבת, נראה לי עקרון חשו... מפתח זה... בהכשרת חשמל. זה נשמע
2: פשוט על הנייר, זה כן. מסובך בפועל.
1: בהחלט. Uh, ועל פריצת דרך בתחום ההיתוך הגרעיני. אפשר לעשות היתוך קר.
2: כן, לא יודע מה זה, אבל אני אמין פעמים שאני הבנתי. אבל אנחנו
1: נשאל מישהי שיודעת מה זה. כן, היא פיזיקאית, היא ממש טובה בזה, היא תסביר לנו. עדכוני מונדיאל, עדכוני תנועה. נמציא מחלפים. אל תגלה, אבל אם אתה תגלה, ידעו שהמצאנו. את צודקת, אני לא אגיד את אבל. נתחיל?
2: יאללה. נועה חקר, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. אמצע That's הלילה okay. טוב. אנחנו בסדר, הציר הכלכלי של מדינת ישראל בוושינגטון, שאני לא יודע אם אתה הולך לישון מאוחר או שהתעוררת במיוחד בשבילנו, אבל תודה בכל, בכל אופן. בשמחה. אנחנו זה. נדבר עכשיו על הריבית, אבל לפני זה אנחנו, בשביל להגיע לדבר על הריבית בארה״ב, שבסופו של דבר מתגלגלת גם אלינו, ננסה להבין קודם מה קרה אתמול, אתמול התפרסמו נתוני האינפלציה, נתוני המדד ה... מחירים לצרכן שם בארצות הברית ולראשונה, או אולי לא לראשונה, אולי בפעם השנייה, יש סימנים טובים קצת, נכון?
8: אז זהו, פה בעצם, וזה לא בפעם הראשונה, mm -hmm. הופתעו מהנתונים שהתפרסמו, בדרך כלל ההפתעות הן הפוכות, אבל באמת אחרי דוחות שהתפרסמו פה על גידול בצריכה הפרטית ונתונים שוברי שיא של צריכה של משקי הבית האמריקאים במהלך סוף השבוע של Black Friday, דברים שאמורים לאותת אה, עלייה באינפלציה, mm -hmm. הגיע נתון של אינפלציה נמוכה, וזה באמת אה, תפס פה את אה, מקבלי ההחלטות אה, אה, בצורה מאוד אה, מפתיעה. בוא נשים קצת מספר, מספרים
2: אבל... על השולחן, אה, אנחנו רואים כאילו שהאינפלציה יורדת, היא עדיין 7%, זה עדיין הרבה mm -hmm. בשנה, כן?
8: בוא נגיד, גם האינפלציה לא יורדת, המדד המחירים לצרכן עלה. נכון, עלה, עלה על בעצמי. נקודה בשביל. 1%, אחוז, כן. אבל, אבל כמו שאנחנו יודעים, גם אינפלציה... זה רק השינוי, זאת אומרת, המחירים, רמת המחירים היא גבוהה, פשוט כן. לא עלתה יותר המון, אלא עלתה מעט יותר. אז מה שאנחנו מתכוונים
1: לומר, מוקדם לדבר על חזרה לשגרה, נכון?
8: לא, אבל כן צריך להגיד, מדובר באינדיקציה משמעותית, והיא כבר כמה חודשים ברצף, שאנחנו רואים אינדיקציה של התייצבות באינפלציה, ואם, ואם נס, נסתמך על הצהרות, גם של יור הפד, לפני כשבועיים, צריך לזכור, היה את הודעות הפיטורים ההמוניות בחברות הטכנולוגיה. עשרות mm -hmm. אלפים, כן. עשרת mm אלפים, -hmm. 11 אלף במטא בפייסבוק וכ-8 אלפים בטוויטר, כל ההודעות האלה גרמו ליו"ר הפד okay. בעצם לצאת. אנחנו חושבים, כן. <חושבים> הריבית הבאה שאנחנו מצפים לה ביממה הקרובה תהיה מתונה יותר. אז זה
2: בהחלט נתון שתומך את השינוי מגמה. כן. או, או במילים אחרות, ברגע שאנחנו רואים את האינפלציה, כמו שאתה אומר, היא עדיין עולה, אבל קצב העלייה מתמתן, ואפילו אה, אה, מאט, סיכוי סביר שהלילה שעון ישראל, לאחר אה, צהריים אה, שהונחה, אה, אנחנו נראה את יושב ראש הבנק המרכזי שם אומר שהוא מעלה את אבל קצת פחות. פחות, כן?
8: בדיוק. כמו שאמרת, היעד של הבנקים המרכזיים הוא 2% אינפלציה, אנחנו נמצאים במעל 7. לכן כן, כאן לכל הנראה נמשיך לראות ה...
1: אנחנו מדי פעם פחות שומעים אותך
8: טוב. Mm
2: -hmm.
8: אה, אז הקצב הרצוף הזה של 0.75 פעם אחר פעם, אה, כנראה יתמתן.
2: נוח, <אח> אה, אה, אתה כלכלן והציר הכלכלי, והיית סגן הממונה אה, לתקציבים. אנחנו מדברים על זה ש... הריבית תמשיך לעלות, אבל בקצב קצת יותר נמוך, סבבה, אנחנו עדיין בריבית יחסית גבוהה אה, למה שהכרנו בעשור האחרון. איך הריבית הגבוהה הזאת תשפיע לדעתך בשנה הקרובה על מה שאנחנו רואים בעולם? אנחנו רואים כבר גלי פיטורים, הזכרת את ההייטק, אבל לא רק שם, אנחנו רואים מפעלים כבר מודיעים על אה, פיטורים, סגירות, פשיטות רגל וכולי. זו, ככה תיראה שנת 2023? אז יש משהו, אה, כמו שאתה
8: אומר, הסיפור באמת, הפוקוס עובר מנתוני אינפלקסיה לנתוני צמיחה. קרן המטבע העולמית פרסמה תחזית די עגומה לצמיחה העולמית בשנה הבאה, אם זה כאחוז צמיחה בארצות הברית, עוד חצי אחוז צמיחה באירופה, גם התחזיות בישראל עודכנו לאחרונה, והתפרסם התחזית של הכלכלנית הראשית באוצר לשלושה אחוז בשנה הבאה, אחרי באמת שנים של צמיחה מאוד מאוד גבוהה, וזה בעצם מה שמספר את הסיפור, שמה שיניע את האינפלציה זה לא צד הביטחון. בריביות אל הצד ההיצע, וצד ההיצע מוש... שהושפע מלכתחילה מנושא הקורונה ומדיניות הקורונה בסין והמשבר הגיאופוליטי בין אה, רוסיה ואוקראינה שיצר את אה, משבר האנרגיה בעצם הם המאיינים העיקריים על הכלכלה העולמית ואני חושב שאולי אחד הדברים הכי מדהימים שאמרה שרת האוצר האמריקאית בריאיון ל... לתוכנית 60 Minutes שהתפרסם פה אתמול או שלשום, אני כבר הימים התבלבלו לי, mm -hmm. שהדבר היחיד והטוב ביותר שאנו, הכוונה ארה״ב, יכולים לעשות למען הכלכלה העולמית, הוא לסיים את המלחמה של רוסיה ואוקראינה.
1: <laughs> אין ההזמור... חשש שהפעילות המצננת לא של הפד הייתה מדי מי נמרצת, ונתוני התעסוקה היפים שהתפרסמו התקלקלו קצת בהמשך הדרך?
8: כרגע גם צריך לומר, נתוני התעסוקה פה הם עדיין חזקים, עדיין mm -hmm. מדובר על כשתי משפחות פנויות על כל מבקש עבודה. יש פה, שוק העבודה פה עדיין חם. זה מה, ש, זה מה שאומר שכנראה הפעולות הרבות בצד הביקוש חייבות את ההשלמה שלהם בצד ההיצע, וזה כנראה מה שהוריד את האינפלציה בנתון האחרון, זה ירידה במחירי המשלוחים ובזמני ההפקה. ככל שהדבר הזה ימשיך, אז הבנקים המרכזיים יוכלו בהחלט... להתחיל להוריד את הריביות כדי למנוע מצב של מיתון. אבל uh, את זה נדע רק בנתונים הבאים ובחודשים הקרובים.
2: נוח, תגיד שאלה אחרונה uh, לסיום. מעבר לזה שאני מודה שלא הצלחתי להבין אם אתה יותר אופטימי או יותר פסימי, <laughs> uh, אולי גם אתה לא יודע. Uh, אתם uh, צופים שם uh, במונדיאל, ארה״ב?
8: חד משמעית, uh, צופים במונדיאל. היה פה אפילו איזו התלהבות רגעית שארה״ב התקדמה מעט uh, לשלבים okay, יותר מאוחדים. מעט... אבל בטח כשמגיעים לחצאי גמר וגמר, אז צריך להגיד שבעוד שאצלכם המשחקים הם בשעת ערב, פה המשחק היום למשל יהיה בשתיים בצהריים, ממש עם פרסום לבני הריבית.
2: קשה, קשה, כל הסיאסטה הזאת באמצע היום, זה קשה, זה חיים קשים, נוח, אני מקווה שיש לך קבוצות פניכה. נוח האקר, הציר הכלכלי שלנו מוושינגטון, הלך לישון ותתעורר ישר לתוך המשחק והריבית, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם, תודה לכם, להתראות. דיווחי תנועה. באמת? יש שם? לא דיווחי
1: תנועה. לא, אני, סליחה, עבדו עליו. המחלפים זה אחרי זה. אז בואו נעשה משהו אחר. בואו נדבר על חשמל כשר. אני בעד הרב מנחם פרל, שלום.
2: שלום, שלום. ראש
1: מכון צומת להלכה וטכנולוגיה.
2: מה עושה המכון הזה?
9: Uh, המכון הזה מלווה uh, יזמים ויבואנים ורעיונות לפיתוח uh, להקים את הטכנולוגיות uh, לדרישות הלכה, מחבקים כל רעיון טכנולוגי שעושה את החיים שלנו נוחים יותר ומאפשר לנו uh, לפנות את הראש והנפש לדברים uh, חשובים יותר. לאוזניים חילוניות כמו
2: שלי, אני מקווה לא לפגוע, זה נשמע קצת אוקסימורון לחבר את הטכנולוגיה להלכה. תסביר לי למה אני טועה.
9: נשאל הפוך, סליחה, מהעיניים שלי, למה זה מקסימומות? אתה יודע,
2: טכנולוגיה כאילו לוקחת אותי קדימה, וההלכה מחזירה אותי אחורה, שוב, בעיניים שלי.
9: אז אני לא רואה את זה בכלל, ממש לא, אולי זה לכן לא התחלתי להבין. ההלכה היא נקראת כך כי היא גם הולכת, הולכת עם האדם בכל מקום. אני, אותו מנחם, אם אני נמצא בתל אביב או עכשיו באלון שבות, אני לפי מתלבש אחרת, הוא מדבר קצת אחרת, אבל אני אותו אחד. גם ההלכה, יש לה עקרונות שאנחנו מסוחבים אבל העקרונות מיוסדמים בהתאם למציאות בכל
1: מקום. טוב, מה זה חשמל כשר חוץ מזה שהוא חשמל שלא מיוצר בשבת וצריך להיאגר איפשהו? יש עוד דרישות הלכתיות בתחום החשמל חוץ משבת?
9: זה לא שהוא צריך להיאגר, מייד אני אומר. חשמל כשר בעיקר, כשרואים את המילה הזאת, מתייחסים לחשמל שלא מיוצר בשבת, באופן פעיל שמצריך עשיית מלאכות בשבת. שאסור גם
1: שלא יהודים יעשו את זה.
9: עבור יהודים. אוקיי. לא עבור עצמם, כן.
1: ברור.
9: לא במדינות העולם. כן, אני חושב שהרצון הזה באמת חשמל כשר פוגש אותנו, או מפגיש אותנו, עם כמה רצונות אחרים יחד. זאת אומרת, גם הייצור של חשמל ירוק, גם ייצור של חשמל אולי, כן, גדידותי לסביבה, וגם באופן אוטומטי, Uh, הוא בעצם uh, חשמל שעשוי להיות חשמל קשר כמעט, כדי לייצר חשמל בלי התערבות נצרכת uh, uh, של אדם, בעצם איפה אנחנו, האנשים מתערבים? Uh, uh, רגע, תסביר לי, בין...
1: תסביר לי את רעיון ההתלכדות בין חשמל ירוק לבין חשמל כשר, למ למה זה...
9: אז אני אסביר, מישהו ש... מה זה חשמל, חשמל uh, ירוק? שמי... מיוצר עד לפני, נניח, עשר שנים, עיקרו היה מיוצר בתחם, mm -hmm. uh, מיעוטו בסולר, מזוט, כל מיני דלקים כאלה. Mm -hmm. <coughs> שהם uh, מצריכים שני דברים. אחד, הם uh, מצריכים המון התערבות של אדם, גם כדי למנוע אסון, בעיקר בדלקים, mm -hmm. וגם בפחם כדי לטחון אותו ולהכניס אותו למסוע. Mm -hmm. וחשמל ירוק, שנגע הקצה שלו, שהוא uh, עם uh, רוח ומים ואנרגיה סולרית, הוא לא מצריך התערבות אדם כמעט בכלל, הכל אוטומטי. אז זה גם טוב לסביבה. וגם עוזר לאנשים לנוח בשבת בבית עם המשפחה, וגם עוזר לנו אה, מדינה יהודית ששומרת אוקיי. שבת. אז למה
1: עוד אין חשמל כשר, אם, כך, אם أو, זה כל כך? משום
9: שכמו שאמרתי, עד לפני עשר שנים, הטכנולוגיה הזאת הייתה מאוד יקרה וכמעט לא קיימת גם, היא הייתה מאוד לא מפותחת. יותר ויותר היא מתפתחת לכיוון הזה, וגם לפני זה היה קצת את הגז, שיותר קל איתו גם כן לשמור שבת, <coughs> והמדינה הולכת לקראת זה, רק זו שאלה של השקעות, מה קודם למה. לא מזמן התבשרנו שהרשות החשמל אולי... שיטה, או עומדת לשנות את התעריף של שעות עומס ושעות mm -hmm. שעות שפל, מה שעלול לפגוע אולי ברצון של אנשים פרטיים לשים לוחות סולאריים על הגג. ואז בעצם החשמל פחות ירוק. אבל אם אנחנו נשב ונעשה את תוכנית, איך אנחנו רוצים להגיע, לא בשנת 2060, כמו בסין, או 2050, כמו בארצות הברית, לחשמל שהוא ירוק, ובמה, ירוק הוא כשר, לפחות יכול להיות כזה בקלות. Mm -hmm. ואנחנו נקדים את זה, אי אפשר להקדים את זה עם כל הרצון גם של איזה מפלגה שלא תהיה וגם אולטימטור, אי אפשר להקדים את זה לעוד שנה, זה לא יקרה. אבל נקדים את זה לטווח שאנחנו רוצים להשקיע לכיוון הזה מהר יותר, אפשר לעשות את זה וכל הרצונות שכולם יחד. יעשו רק
2: טוב לכולם. אז תגיד, הרב פרל, אני מודה שאותי לפחות הפתיע בשעה הקודמת מנכ״ל משרד האנרגיה, שאמר שהוא לא כל כך, אני עכשיו מפרש את מה שהוא אמר, שהוא לא כל כך מבין על מה הרעש והמהומה, כי בעצם המגמה, התנועה לשם כבר התחילה בכלל קודם, ועוד סימס לי מישהו בהפסקת החדשות, שזה עוד התחיל בתקופה של יובל שטייניץ כשר אנרגיה, שהתחיל את התנועה הזאת, של להקים, ירד, הזכרת את זה, להקים מתקני הגירה שיוכלו לאגור לחלק את החשמל הזה לאוכלוסיות שזה חשוב להם, שזה מעניין אותנו, למשל האוכלוסייה החרדית. אנחנו בעצם כבר נמצאים במגמה הזאת?
4: כן, לגמרי.
9: אני בטח לא דובר יותר מדויק ממרכב ישראל לאנרגיה, אבל ככל שידוע לי, כן, בוודאי אנחנו לא נמצאים שם. אבל אני מדבר מעבר להגירה. כמו שאמר, הגירה היא מוגבלת מאוד, היא טובה לשכונות מסוימות. Mm -hmm. אני מדבר על כל מדינת ישראל, על כל מי שרוצה, לא רק חשמל קשר, וכמו שאמרתי, החשמל קשר בעצם הוא תמיד, תמיד... יהיה גם ירוק יותר, וכנראה בטווח הארוך לפעמים הוא גם תמיד יהיה גם זול יותר. אז אין סיבה אחד... כל הסיבור אולי הוא יהיה זול ה... יותר
2: כשהטכנולוגיה תהיה זולה יותר, הוא לא... כרגע הוא לא.
9: חשמלי שמבוסס על סולארי, אז יש השקעה חד פעמית, ולטווח ארוך הוא בוודאי יותר זול, הוא מעטל הכנסה למי ששם את הפאנלים על הגג.
2: לטווח ארוך, כאמור זה גם מתקני הגירה וכולי, אתה חלק מהגעים הקואליציוניים?
9: לא, לא במובן
2: זה שאתה יושב בחדר, אבל אני חושב שהזכירו את המכון שאתה עומד בראשו בתור אחד הגופים שייקח חלק בסיפור הזה,
9: לא? אני לא יודע, אני מופתע, אני יודע שאחד המכונים, יש היום שלושה מכונים בארץ שעוסקים ב... שניים חרדים, והאחד אנחנו, שעוסקים בטכנולוגיה והלכה. אחד מהם באמת היה מעורב במשך הרבה מאוד שנים אה, בחברת חשמל. אה, כדי חברת חשמל, היום חברת חשמל היא היצרן היותר קטן, זאת אומרת, הגדול בין, ה, הגדול בין האחרים, אבל הוא,
4: כן, הוא אחד כן.
9: קטן. אה, והרשות לחשמל לוקחת את זה. לא, אנחנו לא מעורבים בכלל, בכלל, בדבר הזה. נשמח להיות מעורבים, <laughs> כי אני חושב שזו היצריה שלנו. קצת נותנת יותר ממלכתיות ורוגע, זאת, לא, זאת, זאת לא משהו שיקרה מחר, לא נאלץ את כל ההשקעות של מדינת ישראל לגמור את זה מחר אבל כן לתכנן את זה בסון שכל, שזה רק יעשה טוב לכולם. אגב,
2: אתמול יושב ראש הדירקטוריון הקודם של חברת חשמל, לפתח רונטה, להעריך פה שזה יעלה, כמה הוא אמר? 100 מיליון שקל? 100 מיליון, כן. עכשיו משהו כזה? יש לך הערכות? לא, אבל
1: הוא דיבר רק על הגירה, ולא על הרעיון הזה. אם הוא דיבר
4: רק על הגירה, ורק
9: לאיקס שכונות חרדיות, אז אולי זה הסכום. אבל מה שאני מדבר זה לא מיליונים, זה מיליארדים, ואני לא מדבר על זה לכיס של אף אחד, לטובת הגלובוס כולו ולטובת האזרחי מדינת ישראל, שוב לטווח הארוך, כן. ואם הפעולה התחילה אצלי שטיינית, כמו שאלת, אז מה, מה עכשיו צועקים? אני חושב שמה שצועקים, אני מדבר בזווית כרגע, כן, כן. הלכתי, mm -hmm. טכנולוגית ולא פוליטית, זה כדי לזרז את התהליך ולהיות ממוקדים בו, אחד, <laughs> ושתיים, אפשר לעשות את זה גם הכל ככה ולא כשר. ואפשר לעשות את זה בקלות, בלי עלות, אני לא חושב שיש לזה עלות משמעותית בכלל, שזה יהיה גם מותאם לשבת לגמרי.
2: תגיד, אה? אתה, אתה יכול לתת עוד דוגמה לאיזה כזה טכנולוגיה שאתם עושים לחיבור עם ההלכה, שלא קשורה לחשמל? סתם, אני סקרן פשוט.
9: כן, למשל, äh, 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 בתים, הבתים התכנולוג... היום עמוסים בטכנולוגיה, להביא מה לפני 100 שנה שהרקים אינסטלציה ולהביא mm -hmm. טיפה חשמל, mm -hmm. והיום כל כניסה לבית וכל הליכה במסדרון וכל אפילו מוגדרות כחילול שבת, ואנחנו בשנתיים האחרונות, אולי קצת יותר, עוסקים במציאת פתרונות לכל אחד מהצרכים האלה. תגיד, זה קשה מאוד אבל להשיג פסקי הלכה מתאימים, לא? סליחה?
1: כי אני אומרת, קשה מאוד להשיג פסקי הלכה מתאימים, אתם לא נתקלים בזה כל הזמן?
9: לא אצלנו, לא בזווית הראייה שלנו, שחלק גדול מאוד מהציבור, ואולי אפילו רוב הציבור. שהשבת אכפת לי, חשובה לו, לא. חשובה בעיניו, <אז> כן, עושים את זה. זה לא רק ביסקי הלכה, זה לא, אני לא מתאים את ההלכה, אני גם מייצר אמצעים או, או מלווה פיתוח של אמצעים טכנולוגיים. أو, זה ברור, קבלני, אבל אנחנו רואים שהחדירה הטכנולוג... של
1: מוצרים כאלה בציבור החרדי היא מאוד מאוד קשה, כשמייצרים מוצרים טכנולוגיים שנועדו להיות כשרים, זה תופס בציבורים דתיים לאומיים. ציבור חרדי קשה מאוד לקבל דברים של משנים. למה? תלוי איפה. את יודעת
2: שאני הופתעתי לראות את הנתונים שבמודיעין עילית, ביתר עילית וכולי. אחוז השימוש באינטרנט הוא הרבה הרבה יותר גבוה ממה שאת מדמיינת. ובאפליקציות וכולי, חלקים
1: גדולים מהציבור החרדי נמצאים שם. אני מדברת על מוצרים שהם, אתה יודע, באמת חשמל, אני יודעת מעליות.
9: מעלית שבת, משהו שימוש במעלית שבת שהיא אוטומטית, ואפשר לעשות אותה גם עוד יותר. נו, וציבורים
1: לא לוקחים את זה.
9: הציבור החרדי מתחלק, יש מקומות, יש ויש, אני מסכים, ובאמת, יש לזה באמת אתגר. לאומי במדינת ישראל, כי זה חונק את האפשרות לבנות לגובה.
3: כן. והשטחים
9: שלנו מאוד מצומצמים. אבל אפשר, אני חושב שברצון טוב אפשר גם להגיע לדבר כזה. זה נכון שזה לא כולל
2: את כולם. אנחנו בעד. הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת להלכה וטכנולוגיה, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה, תודה גם לכם.
4: עכשיו
2: דיווחי תנועה. עכשיו דיווחי תנועה. בדרך חוף דרומה עמוס ממחלף חבצלת עד פולג, באיילון צפונה עומס תנועה ממחלף יוספטל עד וולפסון וממחלף חולון עד השלום. דרומה ממחלף שבעת הכוכבים עד השלום. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו.
1: חזרתם אלינו, וטוב שכך. ואנחנו, שעון, ממשיכים בחיפוש הארוך שלנו במהלך התוכנית הזאת אחר מקורות אנרגיה נקיים. נכון, היה הרבה כאלה. כן, אנחנו מנהלים כאן, לגמרי, אנרגיה גרעינית היא רעיון שאנחנו ממשיכים לנסות אותו במסגרת התמה הזאת. ואנחנו רוצים להיות איתך בעניין הזה, דוקטור נעמה חרית יערי, שלום לך. בוקר טוב. פיזיקאית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אגב ההודעה של משרד האנרגיה של ארה״ב שהכריז על פריצת דרך מדעית משמעותית שבמסגרתה הם מצליחים לייצר היתוך קר, כך הם קוראים לזה, ובואי תסבירי לנו את הפרטים. אז קודם כל
10: הם מצליחים לייצר היתוך חם ואפילו חם מאוד, הם לא כתבו קר. היתוך קר הוא, הוא, הוא לא, ממש רחוק מהנושא שאנחנו מדברים עליו היום. אוקיי. זה המחקר, כי בעצם אנחנו מנסים אה, לחקות את התנאים שקורים אה, בשמש במידה מסוימת. כי השמש עושה היתוך גרעיני כל הזמן, היא לוקחת אה, שני אה, גרעינים של אטומים קלים, בעצם שני מימנים, וממזגת אותם, מתיחה אותם לכדי אחד שהוא טיפה יותר כבד. אגב, התהליך הזה משתחררת המון המון אנרגיה. עכשיו, הפיזיקה של הדבר הזה ידועה לנו כבר כמעט מאה שנה. פצצת מימן בעצם היא עובדת על אותו עיקרון בגדול. אבל שם האנרגיה משתחררת בצורה לא מבוקרת, ואנחנו רוצים לשלוט בתהליך ככה שהתגובה שתתרחש תהיה כזאת שתהיה נשלטת ומבוקרת. ונוכל בעצם לייצר ממנה חשמל לאורך זמן.
1: כשבואי נמסגר את מטרת העל, להפיק יותר אנרגיה מכפי שהשקענו. בדיוק, ממש. זה מטרת העל, ניסחת את זה הכי מדורק
10: שיוצר. יפה, אז... להשקיע אז... מעט ולקבל המון.
2: מה פריצת הדרך מעט... שהייתה אתמול?
10: אתמול, לראשונה, מה שהם הצליחו לעשות זה בעצם להשקיע אנרגיה ולקבל ב-50% יותר אנרגיה מהאנרגיה שהם השקיעו. עכשיו, 50% יותר אנרגיה זה באמת, זה הרבה, וזאת פריצה דרך מדעית מאוד מאוד גדולה, אבל חשוב גם עדיין לשמור על זהירות בעניין הזה שעדיין אנחנו רחוק אה, משהעניין יהפוך למסחרי. כדי שזה יהיה מסחרי, אנחנו צריכים להגיע לפי 100 ויותר. אז אנחנו עדיין רחוקים מזה, אבל הנה הגענו כבר אה, למצב שבו אנחנו מקבלים יותר ממה שהשקענו, ואנחנו, אה, בהחלט יש מה להמשיך לחקור, ואנחנו... בכיוון הנכון. כמה זמן זה ייקח? זה אני לא יודעת, אף אחד לא יודע. אף
2: אחד לא יודע ברמה של חמש שנים או ברמה של חמישים שנה?
10: אני חושבת שברמה של בין חמש לחמישים, mm -hmm. זה יכול לקחת גם חמישים, אבל זה... זה באמת אי אפשר לדעת. אבל הכיוון לפחות הוא הרבה יותר קרוב מאשר היה לפני הניסוי שקרה בחמישה בדצמבר.
2: ואז מה? השאיפה בסוף זה, זה להקים תחנות כוח? גרעיניות כאלה? זה, זה הרעיון? נכון,
10: השאיפה, החלום הוא בסוף שמכוס של מים תוכל לספק חשמל לבית למשך מאות שנים. מכוס של מים, כלומר, לא מאורניום שהוא מזהם והוא רדיואקטיבי והוא, אלא ממים, שהזיהום, גם הסביבתי וגם החומר עצמו, הוא לא מזהם, הוא נקי, הוא קיים בשפע, אין לנו בעיה של... מים אה, כדלק בכדור הארץ. תראי, מאחר שזה אז...
2: באמת נשמע כמו אה, מדע בדיוני, אה, <laughs> אוקיי, אולי לך זה נשמע כמו מדע, לי זה נשמע כמו <laughs> מדע בדיוני, אה, את מאמינה שבתקופת ימי חיינו אנחנו נראה דבר כזה?
10: אה, אני, אני אופטימית אה, מטבעי, אני חושבת שזה גם, אה, מדענים בדרך כלל הם אופטימיים מטבעם, בשביל זה הם אה, אה, חוקרים, ואז אני מאמינה שכן.
1: תגידי, ישראל בכלל במרוץ הזה? אנחנו מנסים גם?
10: אז האמת שאנחנו, יודעת, למרוץ הזה יש כל מיני uh, כיוונים, חלק עובדים על הלייזרים, חלק עובדים, אז uh, אני חושבת שכן, יש, אנחנו, כן במרוץ הזה, uh, סוג של, uh, אנחנו לא עושים ניסויים uh, בהיתוך כרגע, עד כמה שאני יודעת, אבל המדע הרבה פעמים מתקדם uh, לא בצורה ליניארית, זאת אומרת, אתה לא, לא. לא חייב לחקור את התופעה כדי לקדם אותה. מאוד יכול להיות שתגליות שיהיו פה בארץ, בתחומים משיקים, לפעמים אפילו לא משיקים, יקדמו גם את התגליות. אני מפחד אצלכם במכון ויצמן. ו... כולנו
1: תקווה. ב... בוודאי גם במכון
10: ויצמן. דוקטור נערה חריטי הארי.
1: תודה רבה לך שהייתי כאן. יום מופלא. טוב, אנחנו רוצים להיות עם מה שקורה עכשיו בפירו. משרד החוץ הוציא ממש אזהרה, אזהרת מסע מפני פירו, ואנחנו רוצים להיעזר בך, דוקטור סבסטיאן בן דניאל, מומחה לאמריקה הלטינית. שלום. שלום, שלום. מה קורה שם? <laughs> uh, זאת אומרת, uh, בוא תיתן לנו רגע את הפריימינג להפגנות הענק שמתרחשות שם כרגע. אוקיי,
11: okay, אז מה שקרה, ביום רביעי, הנשיא הנבחר על <laughs> פיילו הוא הכריז על ביטול סמכויות הקונגרס, ובעקבות... רק אם תוכל
1: לזוז טיפה, שנשמע אותך טיפה יותר טוב, כי אנחנו לא שומעים אותך מצוין. הנשיא, כן, ביטל את סמכויות הקונגרס, נכון, אחרי שנטען שלא נתנו לו לשלוט, שחקרו אותו חקירות שחיתות חסרות תוחלת, ובתגובה הוא החליט שהוא דיקטטור מעכשיו, נכון?
11: אוקיי, אז גם חקירות שחיתות נגדו, נגד משפחתו, וגם תהליכים נגדו, על חוסר היכולת מורלית לנהל את המדינה, על בגידה בלבות באמת האשמות מאוד מוזרות, על זה שהוא מצט את גישה לים, דברים באמת מופכים, הוא היה, בוא נגיד ככה, מהיום הראשון שהוא נבחר, גם לפני זה, הוא היה אבן בנאל של האליטות של פרו, ורצו
3: להתפטר ממנו,
11: אז ההליך השלישי של ההדחה, אני חושב שכבר זה פחות או מה שהוא הבין ביום
1: רביעי הקודם, ואז הוא הכריז על פזור העורק ו... מה? כן, אנחנו עדיין לא כל כך שומעים אותך טוב, אולי תנסה, נבקש ממך עוד פעם לנסות לזוז קצת בשביל שקו הטלפון ישתפר. אני זוז. כן. ו... הוא לא
11: בפירו, נכון? יש
1: גם בישראל מקומות עם קליטה בעייתית. ובסוף, עכשיו סגנית הנשיא הפכה לנשיאה, הרכיבה ממשלה עצמאית שנוטה לימין, בשונה משלטונו של הנשיא שנבחר לפני שנה וקצת, שהוא מהשמאל הרדיקלי אפילו, אפשר לומר, נכון?
11: הוא כן, אבל הוא לא שאלה כשמאל רדיקלי, הוא חזר המון, הוא מאוד פרגמטי בעצם, הוא ניסה. כן להוסיף מעורבים עצמאיים מהממשלה שלו, והוא לא עשה פרפורמות רדיקליות כמו שהם מצפים עם מנהיג עובדים מרקסיסטי, זה לא רק בגלל זה שהם יפוצו, אלא בעצם בגלל מי שהוא. עכשיו, הסגנית לסיעה של דמי בא מהאזורים האלה, אבל בעצם אין לה לגיטימיות, כי אמנם, בוא נגיד ככה, החלטת כוח בטרור היא מאוד מרוקצת בלימה, ושם כן רצו מאוד להיפטר מהממשלה הזה, אבל האזורים היותר... חופרים של פרו לא מוכנים לקבל את הסרטון של לילדינבורר הזה. כן. כלומר, הם אומרים את זה כהפיכה שלהם ולא מן הפיכה עצמית אלא בסדר. כן. ולכן הוציאו הפגנות.
1: דוקטור, אנחנו לא כל כך שומעים אותך. עדיין? <אנס> <אנס> כן. כן, אז, אז אנחנו נסכם את זה כאן. תודה רבה לך, דוקטור סבסטיאן בן דניאל, מומחה לאמריקה הלטינית. נאמר, יש שם הפגנות ענק, אלימות גדולה בפרו, ולכן גם אזהרת המסע ולכן, של משרד כן. החוץ. <אנס> ותראה, זה באמת סיפור שקשה להכריע בו בסט הערכים <אנס> המערבי שלנו. זאת אומרת, מי כאן הדמוקרט? זה שנבחר באמת, והוא שמאלן, והאליטות הימניות לא נתנו לו לשלוט. ויזמו נגדו חקירות שחיתות, ואז הפך לדיקטטור, mm -hmm. והדיחו אותו, כי הוא הפך לדיקטטור. זאת אומרת, אני, זה סיפור שהוא מעניין אותנו, הוא מהזווית שלנו, כי נדמה לי שקשה כאן להבין באופן מאוד ברור מי הטובים ומי הרעים. Uh, לכן זה מעניין בעיניי, אבל uh, נשוחח עליו כשתהיה קליטה סלולרית טובה בבאר שבע. שבע כן, כן. כן. Uh, דיווחי תנועה
2: בינתיים? בבקשה.
1: אז בדרך 446 דרומה עמוס מצומת נילי עד צומת שילה, דרך ירושלים תל אביב עמוסה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך ממחלף לטרון עד שורש. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו. עוד הפסקת פרסומות, אחריה אנחנו פה. חשבתם אלינו.
2: מיצחק
12: מי אחרון, פינת המונדיאל של יצחק בן יצחק.
2: עכשיו שמתם אלינו, אני חושב כן. שכל חיי כך, היו ככה, היו רק uh... פינת
1: מונדיאל של yeah, יצחק yeah. ונצחק,
2: שלום יצחק ונצחק,
12: בוקר טוב, מונדיאל שמח, גם <laughs> לך, <laughs> יערה ושאול שיהיה לכם יום מקסים ולמאזינים שלנו, תודה גם משתדל. איך,
2: איך היה לך אתמול? Uh,
12: אני איך אומרים עוד בחלום, ואני <laughs> כבר, אני, אני מחכה בקוסר רוח למשחק של היום בערב, אתה יודע, אני, רצים לי הסרטים ואתה יודע, ולחשוב שבעוד כמה ימים אנחנו נחזור לליגה המשוגעת שלנו, כן, סכנין, ריינה, הפועל תל אביב, אז אני כן. משתדל לחלום את החלום המתוק כל רגע וכל שנייה.
2: אני מסכים. אה, ממה נהנית במיוחד במשחק אתמול? אני צפיתי עם הבן שלי ומאוד מאוד נהנינו.
12: אין, אה, תשמע, המשחק ברמה גבוהה, קרואטיה אומנם התחילה חזק מאוד, השתלטה במרכז המגרש, וזה הלך ו... כמעט הביא לנו את השחזור של 2018, כשקרואטיה ניסחה את ארגנטינה. Mm -hmm. אבל הפעם זה נגמר בדקה ה-34, כשהשוער של קרואטיה הכשיל את חלוץ המטרה של ארגנטינה, אלברס, והשופט האיטלקי, שהיה מצוין, מצוין, במשחק הזה אני מזכיר לכולם, שעבר, שאני לא כל כך אוהב אותו, מה זה לא כל כך? לא אוהב אותו בכלל. Okay. עבר, לא התערב אפילו פעם אחת. פנדל, פנדל. שמע,
1: לא מאמינה היא... ב... שעברה דקה וחצי ועוד לא אמרת מסי.
12: אז הנה, הגעתי okay. במסי. ומסי שולח את הכדור לחיבורים, לסטנגה, כמו שאומרים החבר'ה בשכונה, והכדור נתקע שמה, 1-0 לארגנטינה. ומשם קרואטיה קצת עיבדו את הכיוון, okay. לא עבר חמש דקות, ועוד פעם אותו אלברס פורץ באמצע המדגש פריסה שהזכירה לנו את
2: הגדול נכון, מכולם. זה היה שער בטעם של פעם זה היה.
12: מה זה פריצה? פריצה כמו של מרדונה, okay. נגד אנגליה. Okay. הוא עבר את הקרואטים כאילו הם קונוסים באימון. ושתיים אפס, שלוש אפס, דקה שישים ותשע כבר, זה היה לפרוטוקול. אבל זה אבל... השאר מהמם. אבל בדיוק, אבל זה בא אחרי של אומן, באמת, אומן, כדורגל, מסי.
2: Okay. אפשר שפק... שאלה,
1: אתם יכולים להסגביר לי רגע משהו? <laughs> כשאומרים על מישהו שהוא לא משחק תשע קלאסי. למה הכוונה לחלוץ שלא משחק?
2: לא, אבל מסי הוא עשר.
1: הוא עשר, לא, אבל מי 10. שהבקיע כאן הוא התשע 아, של אוקיי. <laughs> <laughs> <בשע> <laughs> שלו.
2: אבל
12: התשע, אבל התשע באמת הקלאסי. Mm -hmm. הוא היה חלוץ מטרה. התשע הלא קלאסי זה אחד שנע לצדדים אה, וחוזר אחורה. הוא היה כל הזמן במטרה. הוא היה... כל הכדורים שמסי או החברים רצו לשלוח, ידעו שיש קובץ אחד. ומשם, שלוש אפס. אה, אה, הביא את אה, מודריץ' והחברים שלו הסימפטיים, באמת חברים כן. סימפטיים. הלב אה, כואב, אבל מישהו היה צריך להפסיד, וקרואטיה הולכת לשחק במקום 3-4, נראה, נגיד מי? או מרוקו או סרפס. יפה, אז זה
2: מביא אותנו למשחק של הערב, שמשודר כמובן מקן 11 בכל פלטפורמה אפשרית שהיא. מה אתה חוזה לנו?
12: קודם כל, אם נזכרת את כאן 11, תרשה לי, באמת, אני בבקשה. אזרח במדינה, ואני חובב כדורגל. מגיע קרדיט, ולא בגלל שאני כרגע מדבר ברשת... ב... כן, רשת, זה, ב... ב... זה אנחנו תמיד מרשים. קרדיט מלא, מלא. קהל 11 זכו בשבילי במונדיאל. עבודה נהדרת, אולפן נהדר, שדרים אחד-אחד, שדרניות, יערה, שדרניות, חיפשו mm -hmm. אותי. אז לכן מגיע טובה. למילה טובה, okay. ולמשחק של היום, okay. אנחנו הולכים למשחק. אני היום פגשתי שני פועלי עירייה באבנר. דרך אגב, אני גר ברחוב יערה. אז uh, שתי הפועלים, שתי הפועלים uh, בני עמנו, מה שנקרא, אמרתי להם, מה יהיה היום? אחד קבץ אמר, פונץ, והשני אמר, לא, מרוקו. אז אני, באמת, אני, אני אמרתי אתמול, uh, שלשום, ואני חוזר על זה היום. אני הולך עם ההבטע... <laughs> נכון, כולם צרפת, מפ"ו, אבל תבינו, מרוקו... זה פשוט יהיה סיפור יותר טוב. הם באים חומה צורה, יש להם מאמן שרק לפני שלושה חודשים וחצי מונה והוא עושה בית ספר לכולם לעומתו עומד מולה מאמן של צרפת דשאן מאמן מאוד מותר, זכה כשחקן, כמאמן באליפות העולם, באליפות אירופה וזה יהיה קרב באמת של... אנחנו שוכחים, כולם אומרים צרפת צרפת אבל מרוקו במוקדמות, עשה בספר לכמה קבוצות גדולות לקרואטיה, כן. היא הדיחה את בלגיה בהמשך את שפתית פורטוגל והם קיבלו רק שער אחד והוא גם כן שער עצמי אז נגד הגנה כזאתי, אני לא יודע מה יעשו צרפת בכל אופן, אנחנו רוצים, נכון, אנחנו רוצים מון, אה, גמר קלאסי מה שאומרים, ארגנטינה נגד צרפת אבל אני, אני כן. אה, כחובב ספורט זה תמיד בעד, בעד אנדרדוג, יפה, אנחנו רוצים לקחת את מרוקו, ואם לא, אז נהנינו, נהנינו.
2: ננצח, נרוויח בכל מקרה. יצחק בן יצחק, לשעבר שופט כדורגל בינלאומי ופרשן קלמן ליברמן למונדיאל, כרגיל היה לעונג לדבר איתך, תודה רבה.
12: תודה. תודה, <תודה> לכם, יום מקסים ומוצלח לכל
1: עם ישראל. גם לך שיהיה יום מקסים ומוצלח, וגם לך עומר בן רובי, שלום.
13: שלום, שלום יערה, שלום שאול, בוקר טוב.
1: פינתך הקבועה, והפעם ברקע פטירתו של השופט בנימוס יצחק בנאי, שהלך לעולמו בגיל תשעים ושתיים. אביהם של אביתר ושל אורנה ושל מאיר ושל אפרת בני והלווייתו תתקיים ביום רביעי.
13: נכון, ארון השירים היהודי. נפרדים באופן טבעי, הפרידה הזו היא בתוך ארון השירים היהודי, בגלל ההקשר המשפחתי הרחב, לא רק ההורים, לא רק האחים. לא רק הילדים שהזכרת, אלא גם גוף היצירה המשפחתית עצמו. הפרידה היום היא, כמו שאמרת, מיצחק בנאי, שופט בדימוס. נגיד גם מבוני הארץ הזאת, בן למשפחת האומנים בנאי, נפטר אתמול. יצחק נולד בירושלים ב-1930. הוא אח של יוסי בנאי, אח של חיים, של יעקב, עליהם השלום. אח של גברי, ייבדל לחיים ארוכים, גברי הגשש. ואבא של אביתר בנאי. של אורנה, של אפרת, של מאיר בנאי, עליו השלום, בנו בכורו, שאותו הוא איבד, לצערנו הרב, בגיל מבוגר. עבר חוויה קשה ביותר. על אבא יצחק ועל משפחתו, אביתר כתב לא מעט בין השורות, אבל הוא כתב גם שיר אחד ספציפי, רחמים, שבו, הנה אני מצטט מתוכו. מסע של רחמים משירז על גמל, ושנה באוניות מסע. יעקב בנו ורחל אשתו, אליהו הקטן וחנה השכנה, חתונה בחמסין בדרך לירושלים. בכורה ומאיר נולדו כבר פה, למאיר חנות ירקות בשוק. יצחק בנם הוא האבא שלי, לומד משפטים עם כיפה בכיס. יורד לדרום בית משפט השלום. סוף ציטוט, המשפט הזה על יצחק שלומד משפטים עם כיפה בכיס הוא גם מספר קצת את uh, סיפורו של כל הדור ההוא, mm
3: -hmm. uh,
13: שהמיר במידות רבות את היהדות בישראליות, שילב בין השניים, ואת הדור של אביתר, הבן, שמחזק את היהדות, לפעמים במקומות מסוימים, uh, גם על חשבון הישראליות. המעניין הוא... Uh, השיר הזה, בנה... אגב, הוא
2: מהאלבום האחרון, נדמה לי, נכון?
13: <אז> נכון, נכון, נכון. Mm -hmm. uh, שהוא יצר אותו עם תמיר מוסקת. המעניין הוא שיצחק, uh, שבניגוד לאחיו האומנים, הלך לקריירה משפטית, ושגשג בה, והצליח בה, ולא הלך לו לתיאטרון ולא למוזיקה. בכל זאת שר, יותר נכון לומר פייט, mm -hmm. הבן אביתר לא השאיר לו ברירה, והם עשו את זה יחד בדואט, יצחק והבן אביתר, בפיוט כוכבי בוקר, למילותיו של הרב שמעיה קוסון מצפון אפריקה של המאה ה-16. אז הנה, בואו נשמע את אביתר בנאי, יחד עם אבא יצחק בנאי, נגיד את התואר המלא, שגם איתו פתח סגן הנשיא בדימוס. של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, נפטר אתמול בגיל תשעים ושתיים, יובל ימנוחות, היום בשתיים בצהריים, בבית העלמין בשורש. <סימו> לב על
14: הנשמה, לשם
1: זאב יתר בנאי ואבא יצחק עליו השלום שנפטר אתמול לביצוע משותף של הפיוט כוכבי בוקר בנוסח ותודה. המשפחתי ותודה הפרסי. ותודה לעומר בן
2: רובי שהביא לנו את זה בפינה שלו. אה, יערה, איך היה להיות אה, קלמן ליברמן? היית מעדיפה עכשיו להיות ליברמן במרוקו לראות את החצי גמר?
1: או קלמן בתאילנד. מה היא מעדיפה? לעשות מה שעושים בתאילנד. אה, תראה, אני באמת, אני אענה לך אחרי השידור על השאלה הזאת, אבל... אה...
2: אחרי שגילית שאנחנו, כל אחד מאיתנו נושא טיונים. באופן כללי בחיים, זה מה ש... אתה אומר, זה הזמן לחשיפות שונות ומשונות מתחום... את שיא המבוכה כבר עברנו.
1: שיא המבוכה זה לשאת טיעונים? אני לא חשבתי שאתה שותה זו שיא המבוכה.
2: אה, הבנתי, לא, זה מטעמי בריאות. היה לי נחמד להיות איתך כאן באולפן, ביומיים האחרונים, לדבר הרבה על אנרגיה ודברים, ואפילו למדתי דברים חדשים, ויש כל אנשים שמסמסים לי שאם אני רוצה ללמוד עוד על איך עושים חשמל כשר, אני מוזמן להתקשר ו... אז
1: כשמתקשרו, תעלה אותי על הקו פשוט. ואז אנחנו נעשה שידור אישי.
2: נעשה וידה. איפה את צופה במשחק היום? בכנסת או שהיום יש משהו אחר?
1: עשוי
2: להיות שבכנסת. שוב בכנסת. עלול, עשוי. לא, מה עשוי? זו עבודה, נכון, אני גם
1: נהנית מזה. נגיד
2: תודה רבה לאנשים החמודים שעזרו לנו לעשות את התוכנית. העורכת שלנו היא תימור טל. המפיקים והמפיקות שלנו הם נדב רוזנצווייג והדה סיוון. טכנאי השידור היו קרנבר ועכשיו רומן סורקין. בדיגיטלי, לילך גביש, על דיווחי התנועה החגית אל חייאני, שימי לב שלא המצאתי ולו מחלף אחד.
1: שזו טעות בעיניי. נורא רציתי, אבל לפחית אותי, כמו שאסור. יכולת לנצל את ההזדמנות הזאת, ואנחנו גם מגישים מחליפים, מה היו עושים?
2: מסלקים אותך? מפקדים אותי על זה. זהו, בדיוק, חבל, אולי בפעם הבאה.
1: אבל קלמן יחזרו לכאן ביום ראשון, ואולי הם יעשו פחות שטויות. או להפך.
2: תודה רבה לכולכם ולכולכן